0: Sudah cukup banyak sebenarnya riset menjelaskan bahwa dinasti politik itu bisa berpengaruh ke kesenjangan ekonomi, bagaimana dampaknya di pembangunan, belum lagi dengan representasi sosial, bagaimana suara-suara orang yang di luar dari kelompok itu akhirnya tidak didengarkan sama sekali.
1: Hai sahabat CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini barang akademisi. Dinasti politik, um, frase atau mungkin kata yang lumayan ramai diperbincangkan gitu dalam beberapa waktu ke belakang karena putusan MK yang mengabulkan untuk ujian sebagian mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden itu memungkinkan terjadinya praktek ini gitu. Di kontestasi politik di pemilihan langsung umum tahun 2024 gitu dan ini isunya semakin bergulir, gitu. Ketika uh, salah satu calon uh, presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, mengajukan nama Gibran, uh, yaitu anaknya Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presidennya, isunya lumayan uh, banyak. Salah satu hal yang bisa disorot adalah ketika dinasti politik ini berjalan, apakah mungkin ini akan menghambat uh, proses demokrasi yang sudah ada di Indonesia sejak reformasi, dan juga apakah ini akan... Apa ya, bisa dibilang uh, menghambat juga kaderisasi anggota-anggota anak muda dalam partai politik gitu So, dalam Suara Akademia kali ini kita bakal membahas soal dinasti politik Dan apa impact-nya ke demokrasi plus kaderisasi anggota partai politik Nama saya Muhammad Syarif dan buat kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Wawan Kurniawan Beliau adalah peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia Halo Mas Wawan, apa kabar Mas?
0: Baik, halo
1: Anyway, apa, mas apa, ya, ya. saya sehat, alhamdulillah. Anyway, um, kita ngobrol soal uh, isu yang lagi bergulir sekarang nih, gitu. Mungkin ya, puncaknya di hari Minggu atau Senin, gitu ya, ketika Bapak Prabowo Subianto itu mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presidennya yang akan maju di pemilu, meskipun di rekaman hari ini beliau belum mendaftar KPU, gitu ya. Um, ya. Gimana nih, Mas, ngelihat isu dari mulai sidang MK, habis itu yang mengajukan seorang anak muda yang mengaku uh, mengidolakan Gibran, sampai akhirnya ada isu-isu, dan ini itu semuanya mengarah ke dinasti politik. Gitu. Any thoughts, Mas?
0: Ya, pada dasarnya kan bermula sejak putusan MK yang kontroversial itu, opini publik mulai rame, dan uh, isu dinasti politik sebenarnya kan sudah ada pembahasan sebelum MK itu juga. Jadi hmm. uh, ketika Prabowo misalkan sudah mulai uh, membahas atau membidik beberapa nama, nama Gibran kan memang sudah sempat di sounding di awal dan akhirnya uh, mau tidak mau ketika akhirnya putusan MK keluar dengan hasil yang cukup membingungkan dan cukup penuh kontroversial itu ya pikiran bahwa ada dinasti politik yang sedang dijalankan memang semakin menyeruak dan itu akhirnya membuat opini publik dan kita semua mungkin akan terus membicarakannya. Jadi ini akan menjadi isu yang ramai dibicarakan sampai pada akhirnya ketika Pak Prabowo memastikan pasangannya, nah itu seperti Mas bilang tadi, itu akan menjadi puncak dan akhirnya penting untuk selalu dibicarakan. Ini jadi kayak
1: gongnya beneran gong ya, ketika Pak Prabowo uh, ngumumin bahwa Gibran sebagai cawapresnya, karena kejadian-kejadian sebelumnya tuh, um, kayak berentet gitu Mas Iya. Yeah. Um, Kaesang, anak uh, bungsunya presiden, menjadi ketua partai gitu, terus juga uh, ketua MK juga ternyata masih uh, saudaraan gitu, ada iparnya Pak Presiden, ada yeah. sebelum-sebelumnya, -sebelum ada juga Bobi gitu, so. Ini jadi indikasi bahwa emang sebenarnya ini prakteknya berjalan nggak sih di Indonesia, Mas?
0: Nah, kalau misalkan kita lihat praktek politik di Indonesia, jauh sebelum Jokowi misalkan, ya kita memang sudah tidak asing kan dengan istilah dinasti politik itu, tetapi dalam kasus yang terjadi saat ini, itu menjadi peringatan besar sebenarnya, karena itu skenario-nya memang sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa, dan itu dampaknya bisa berbahaya untuk proses demokrasi kita seperti yang Mas Wahyu bilang di awal tadi. Nah, kita sebenarnya masyarakat tuh punya peluang untuk uh, mencegah politik dinasti itu terjadi tetapi di satu sisi kita kadang kehilangan power karena uh, sistem politik kita dan uh, aturan yang berlaku di uh, dunia politik dan partai di Indonesia memang uh, ada tantangan tersendiri. Misalkan, uh, kalau mau jadi politikus atau mau terlibat dalam uh, kontestasi politik, kita butuh modal. Uh, kita sudah tahu kalau misalkan biaya untuk bertarung di pesta demokrasi itu tidak sedikit dan kita sudah bisa melihat dari beberapa pemilu sebelumnya, money politik itu sudah ramai. Belum lagi dengan kecurangan-kecurangan nepotisme dan sebagainya jadi memang ekosistem politik kita itu akan punya banyak tantangan nah itu yang bisa jadi uh, masalah tersendiri dan ketika ada isu ini ya uh, itu bisa semakin runyam itu so basically ini
1: tip of the iceberg ya kasus ini ya tapi puncak yeah. yang bikin eye opening gitu ya sebenarnya masalahnya
0: yeah. ini bisa jadi titik di mana kita nah ini saatnya kita bergerak ini saatnya kita paham bahwa wah situasi sedang semakin tidak baik-baik nih jadi kita harus menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu
1: yang menjadi um, apa ya yang menjadi pertanyaan orang adalah kalau kita melihat tadi uh, nge-referkkan statement masawan juga gitu kalau ini praktek udah lama dan kalau kita mau nge-track sebenarnya udah kejadian dari zaman-zaman dulu ya gitu ketika yeah. melihat periode masanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden gitu kita bisa melihat... Um, AHY gitu kan dan juga anaknya Pak SBY juga yang lain gitu juga ada di partai politik Di PDIP pun juga kita bisa melihat uh, Megawati Soekarno Putri dan juga uh, Puan Maharani gitu Banyak banget um, buktinya bahkan mungkin di partai yang belum masuk ke uh, Senayan gitu ya Kayak kita nggak ya, Pak Indo iya. gitu Pak Tanu <laughs> anaknya ya, juga ikut aktif gitu di situ. Satu
0: keluarga ya, betul, malah Iya
1: betul mau satu keluarga gitu <laughs> Apa ya yang bikin akhirnya tuh praktik ini tuh bisa langgeng nih Mas gitu. Selain tadi memang karena biaya jadi akhirnya banyak orang susah masuk gitu. Ada barrier buat uh, entry ke kontestasi. Tapi faktor-faktor lain apa ya yang akhirnya menyebabkan kayak ini dilanggengin aja nih. Apakah memang iya. karena kekuasaan se menyenangkan itu jadi akhirnya
0: kayak <laughs> jangan keluar-keluar atau gimana nih? Oke, okay. ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas ya terkait dengan praktik politik dinasti itu di dalam sebuah partai. Uh, hal yang paling jelas mungkin itu yang pertama adalah organisasi partai. Jadi di partai itu memang uh, ketika punya ketua partai yang memang powernya itu terkesan lebih besar dibanding beberapa anggota di dalamnya, nah itu kadang akan membuat komandonya komando dari partai itu kelihatan jelas. Jadi contoh kita bisa lihat uh, SBY di Demokrat, PDIP, ada Ibu Mega, terus Haritano di Perindo. Nah itu kan sudah jelas siapa pemegang kuasa tertinggi dari partai itu. Nah lalu yang kedua, ketika sistem organisasi partai itu tidak jelas dan tidak didesain dengan sedemikian rupa untuk mengedepankan kesetaraan, akhirnya itu menjadi keleluasaan tersendiri oleh si pimpinan partai itu. Nah, tapi di satu sisi, hal itu kemudian e, menjadikan partai ini berusaha mencapai kestabilitasannya sendiri. Jadi mereka kemudian memilih orang-orang e, terdekat, sebutlah anaknya mereka, atau keluarga-keluarga mereka, karena itu bisa e, secara tidak langsung menjaga stabilitas partainya. Nah, partai mereka kan boleh dibilang dibangun dari modal keluarga, mungkin bisa dibilang modal pribadi, nah itu dijaga dengan cara uh, menempatkan orang-orang kepercayaan mereka. Jadi lo loyalitas keluarga-keluarga ini boleh dibilang tidak diragukan lagi lah. Sehingga itu bisa uh, memper memperkuat sistem-sistem yang sebenarnya tidak, tidak menyenangkan di pola-pola demokrasi kita hari ini. Nah, tapi yang paling utama itu karena itu tadi yang di awal, uh, karena organisasinya tidak jelas, akhirnya, prosedurnya pun juga tidak jelas. Jadi kita bisa lihat kan partai-partai yang uh, tadi di awal Mas sebut nama Kaisang kan dia kan bukan kader partai PSI, dia juga belum punya uh, pengalaman politik, tapi tiba-tiba masuk ke partai dan langsung jadi ketua politik. Nah itu kan uh, logikanya di mana gitu. Jadi uh, memang itu yang jadi pertanyaan juga nanti.
1: Vice graduate jadi CEO ya Kalau di dunia kerja langsung ya mas Ma, ya, betul
0: <laughs> Harusnya orang-orang PSI PS itu bertanya loh Kok tiba-tiba dia ya Kok bisa kita ini apa ini di kelompok ini Itu bisa jadi isu tersendiri tuh yang Menarik dibahas
1: uh, Anyway, uh, kalau kita berbicara soal dinasti politik Um, ya, yeah, ini kan akhirnya kan langsung banyak pertanyaan, entah dari masyarakat, dari uh, netizen gitu, atau mungkin dari teman-teman uh, media yang lain Menanyakan langsung pointing nih ke salah satu capres gitu, Pak Prabowo yeah. kan. Gimana nih soal dinasti yeah. politik? Dinasti politik, beliau bahkan sudah menjawab itu dan bilang um, dinasti politik tidak apa-apa asalkan memang yeah. ingin apa memajukan negara. Yeah, Lihat yeah, positifnya yeah, saja gitu. <laughs> Pak Prabowo seperti itu. But, <laughs> Kalau kita nge-refer dari apa yang disampaikan Pak Prabowo mungkin dengan uh, insightnya, tapi ada insight lain yang juga menyatakan bahwa um, dinasti politik ini merugikan demokrasi nih karena um, ya kesempatan orang jadi makin berkurang. Emang ya. ada dampak buruknya gitu kan? Mas? selain kesempatan yang menjadi mengecil gitu, kalau misalnya memang praktek dinasti politik ini nih dijalanin terus gitu.
0: Kita sebenarnya bisa bisa belajar dari beberapa negara yang sudah ...menjalankan politik dinasti ya... ...misalkan di Mesir, di Libya, di Irak juga pernah... Uh, ...yang terjadi pada akhirnya adalah... Uh, ...stabilitas politik itu akan uh, bad ending lah... ...jadi sad ending lah nanti dinasti politik ini... ...jadi kayak uh, ketika penguasa itu kemudian uh, bekerja... ...dengan sistem kekeluargaan yang mereka utamakan... Mau tidak mau, kebijakan akan berpusat pada kepentingan-kepentingan keluarga itu. Kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang bergerak di dalam lingkaran uh, mereka. Nah akhirnya uh, itu akan berdampak pada pembangunan di suatu tempat atau mungkin kebijakan-kebijakan ekonomi di suatu tempat. Dan sudah cukup banyak sebenarnya riset baik di dalam maupun di luar yang menjelaskan bahwa dinasti politik itu bisa berpengaruh ke kesenjangan ekonomi, bagaimana dampaknya di pembangunan, belum lagi dengan representasi sosial, bagaimana suara-suara orang yang di luar dari kelompok itu akhirnya tidak didengarkan sama sekali. Jadi semakin, semakin kita melanggengkan dinasti politik, maka semakin kuat juga batasan antara kelompok elit dan masyarakat yang Sejauh ini tidak pernah didengarkan sama sekali, dan itu akan sangat menyengsarakanlah untuk Indonesia di tahun-tahun mendatang.
1: So, basically, ketika memang akhirnya um, reformasi memperjuangkan uh, demokrasi, gitu ya, memperjuangkan kesempatan yang sama untuk masyarakat bisa berkompetisi uh, di sebuah uh, ajang politik, gitu. Adanya dinasti politik ini nih membuat. Kemunduran dong buat demokrasi nih. Mas Wawan. Kita bisa nyimpulin kayak gitu nggak sih?
0: Iya. Karena itu bisa jadi krisis legitimasi politik juga kan. Jadi uh, mereka yang sudah berada di dalam kelompok dinasti politik ini punya kuasa lebih dan semakin kuat untuk uh, bertindak semena-mena juga. Jadi akan ada kekuasaan mutlak yang uh, sulit untuk disentuh oleh masyarakat. Bahkan kita kan bisa mengeluh ya sekarang bahwa susah sekali rakyat atau kita-kita ini menyuarakan pendapat kita ke pemimpin. Bisa dibayangkan ketika politik dinasti nantinya kemudian semakin langgeng dan semakin berkuasa, ya suara-suara rakyat, suara-suara yang semestinya didengarkan memang akan semakin sempit atau bahkan memang akan terabaikan karena representasi itu tadi memang sudah tidak sedari awal tidak tidak tercapai. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya di iklim politik Indonesia.
1: Nah, kalau sekarang kita berbicara uh, tentang anak muda gitu ya yang akan menjadi dalam tanda petik uh, dominatornya pemilu 2024 karena pemilih yeah, yeah. uh, yang usia muda tuh bakal jadi mayoritas gitu. Um, partisipasi Betul. mereka menjadi penting, gitu ya, dan partisipasi mereka tidak hanya menjadi voters, gitu, tapi juga mungkin bisa jadi, akan menjadi kader partai. Dinasti politik yeah. ini kan juga menjadi, um, apa ya, um, hal yang mengkhawatirkan, gitu, Mas Wawan, karena mm. kalau misalnya kita nggak dekat sama pusara kekuasaan, Kayaknya susah deh buat masuk iya, partai. Iya. Ya, gak sih? Kita kita, kita <laughs> ada iya. ngeliat banget nih um, beberapa kasus gitu. Mungkin yang paling gede adalah um, kalau kita menyebut nama Kaisang gitu ya, langsung jadi ketua umum. Uh -huh. Tapi ada beberapa caleg anak muda yang ternyata bapaknya atau mungkin keluarganya sudah punya jabatan duluan iya. gitu. Ya, Emang betul. sesusah itu ya artinya memang ketika dinasti politik ini di jalan, gak cuma di proses penjalanan pemerintahan aja nih, tapi kaderisasi juga sebenarnya menghambat buat orang-orang yang memang mau mau, mas mau masuk atau mungkin punya potensi untuk masuk dan mereka susah buat e, berkembang karena ya yang punya orang dalam dulu nih yang bisa maju gitu.
0: Iya, <gat> <tuh> <tuh> iya, iya. Nah, mungkin itu juga menarik ya karena memang di setiap partai, anggaplah partai-partai yang ada di Indonesia ini boleh dibilang mereka secara ideologi kan belum belum jelas sebenarnya mereka ideologinya apa, visinya apa, misinya seperti apa itu tidak tergambarkan dengan baik dan tidak tersampaikan uh, ke masyarakat. Nah, secara tidak langsung itu akhirnya menutup pintu kaderisasi bagi anak-anak muda yang sebenarnya ingin terlibat di politik. Tetapi karena uh, budayanya sudah semakin kuat dan semakin uh, sulit juga untuk dilepas bahwa saya bisa masuk ke politik kalau misalkan saya punya bapak nih yang memang ternyata dia adalah ketua partai atau mungkin dia sudah duduk-duduk di parlemen. Bagi anak-anak muda yang mungkin punya kompetensi, punya uh, keterampilan lebih itu akhirnya tidak punya pintu untuk masuk karena ya partai sendiri sebenarnya tidak tidak membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada anak muda. Uh, tidak ada proses kaderisasi yang betul-betul mengajak pemuda untuk ber bergabung Dan kemudian uh, ada proses uh, pembinaan, ada proses uh, pengembangan di sana Jadi uh, itu yang membuat uh, pemuda mungkin kesulitan itu Lalu kita juga bisa lihat sekarang Kalau misalkan media sudah memberikan gambaran bahwa politik itu ternyata seperti ini, bisa bisa mudah kalau kita punya orang dalam, atau mungkin punya akses lebih. Eh, anak muda biasanya punya kecenderungan untuk menyerah lebih awal. Jadi dia bilang, ah nggak usah masuk lah, kayaknya nggak eh, penting-penting juga itu politik. Jadi pikiran-pikiran eh, seperti itu, Ya mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi dalam kondisi mereka yang masih sementara membangun identitas, sementara belajar, kalau tidak ada upaya-upaya khusus ya itu akan terus berulang dan akhirnya tidak ada hal-hal yang lebih baik ke depan yang bisa kita dapatkan dari anak muda ini. So in the long
1: run, praktek ini bisa memperparah situasi politik kita dan mungkin kaderisasi partai ya, Mas
0: Awan ya? Ya, lebih gitu ya. tentu saja. Dan yang menyedihkannya sampai hari ini kita juga belum bisa melihat keseriusan partai untuk membina anak-anak muda. Yang ada kan sekarang mereka tetap menganggap bahwa anak muda itu penting, tetapi dengan cara yang tidak etis ya mereka langsung merekrut anak muda tapi yang direkrut adalah orang-orang yang dianggap punya representasi atau mungkin punya nilai jual tersendiri jadi ya itu juga mencederai ya. anak muda sebenarnya ya anak muda boleh gabung
1: partai tapi followernya puluh ribu dulu gitu. Nah, jadi, iya, ngalas, gitu
0: ya mereka tidak akan melihat bahwa kamu punya skill apa sih? Apakah kamu punya leadership yang baik? Atau kamu punya kematangan kepemimpinan yang memang mumpuni untuk partai itu? Ya sekarang sekarang semua itu jadi kabur dan ya itu tadi modal-modal sosial saja yang dilihat. Oke. Okay. Mas Awan, mungkin ini jadi obrolan um, udah
1: jadi ujung obrolan gitu karena sepertinya dinasti politik bakal jadi gorengan yang paling hangat buat um, dibahas di pemilu 2024 ini gitu. betul nggak <laughs> selesai kayak habis uh, sampai di pencoblosan tuh baru selesai, habis count resminya keluar kayak baru selesai diobrolin gitu. Bahkan iya, iya. bisa mungkin lanjut sampai 5 tahun ke depan. <laughs> gitu ya, will never know. But ya yeah, <laughs> mungkin ada yang pengen disampaikan lagi nih Mas Awan mengenai dinasti politik ini yang akan Hangat selalu dibicarakan gitu ya, sampai uh, proses pemilu berjalan dari uh, setelah pendaftaran nanti mungkin um, kampanye, nanti mungkin bakal digoreng lagi mepet-mepet pencoblosan gitu. Um, ya, ada yang ingin sama lagi kah mengenai praktek ini dan kaitannya sama demokrasi plus kaderisasi partai ini, Mas?
0: Iya, uh, kedepannya mungkin kita sebagai masyarakat ya, jadi memang harus... Uh, menentukan pilihan itu dengan matang dan tidak serta-merta uh, mengikuti apa yang diframing oleh media. Jadi kita harus uh, punya kemampuan memilih, uh, melihat kondisi yang lebih dalam lagi, karena situasi memang sedang menuntut kita untuk berpikir lebih keras karena ya elit politik kita juga punya permainan, ya masyarakat juga butuh. Sebenarnya di sini proses belajar, tapi di satu sisi kita juga bisa jadi orang-orang yang terkena jebakan yang dibuat oleh mereka itu. Jadi memang eh, wacana ini ya setidaknya harus selalu dibicarakan, didiskusikan, sampai pada akhirnya orang-orang yang mungkin belum sempat mendengar atau mengakses isu-isu ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas, bisa melihat uh, kondisi lebih jernih dan lebih dalam dan nantinya itu akan berpengaruh kepada keputusan mereka di pesta demokrasi. Oke. Masih
1: ada waktu yang cukup banyak buat mempelajarinya karena ya masih ada waktu kurang lebih 3-4 bulan lagi untuk menentukan pilihan gitu ya. 14 Februari 2024 pelaksanaan pemilu jadi ya, yeah, we still got time to think kira-kira mana yang pas uh, sesuai dengan pilihan personal gitu. Kalau gitu, terima kasih Mas Wawan Kurniawan dari Universitas Indonesia udah sempetin buat ngobrol kali ini. Sehat-sehat ya, terus Mas, kasih, Mas Wawan.
0: Ya, sehat-sehat juga buat Mas.
1: Oke, okay. tulisannya Mas Wawan juga banyak banget di The Conversation Indonesia. sobat isi ID. Uh, kemarin juga tanggal 17 Oktober Mas Wawan sempat ngomongin soal dinasti politik. Uh, ya ini memang isunya jadi lumayan menarik juga. So langsung bisa dicek di conversation.com/id gitu ya untuk tahu semua wawasan dan tulisan dari akademisi-akademisi yang lain. Right? It's enough for this episode. I'll see you on the next week. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.